0: La maldad, fíjese lo que está pasando Está pasando que la maldad en el corazón Del hombre está en aumento En una, en gran escala Entonces está pasando esto La gente se está llenando de maldad Y eso es una O sea, una persona Que se está volviendo más mala Cada vez, ¿sí? que se está llenando De oscuridad, de maldad De, de, de contaminación pero luego, no es una. ¿Ya empiezan a ser cuántas? Muchas, ¿verdad? Entonces ya no es uno. Por eso usted dice el gobierno, oye, ¿qué hago? Oye, no podemos controlar, controlar todo lo que está pasando en México. Ya no hay seguridad en las carreteras. ¿Por qué? Porque no es uno. ¿Son qué? Es que son un montón de gente que está... Hay un montón... Es mucha gente. Ahora, esto está sucediendo a nivel global. O sea, la gente está... está ¿Por qué? Ahora, aquí viene lo interesante. Porque la gente está contaminada. El ateo, porque hoy se predica mucho el ateísmo y se enseña en las escuelas prácticamente, ¿verdad? Y, y, y la gente... A pesar de que muchos dicen que creen en Dios, una cosa es decir que se cree en Dios y otra cosa es, y ahorita vamos a empezar a leer las escrituras, pero son cosas diferentes decir que se cree en Dios y otra cosa es tener una vida que avale la fe en Jesucristo, son cosas diferentes, muy diferentes. Entonces, tenemos aún así entre la población mundial, todavía hay mucha gente que todavía dice que cree en Dios, algunos, pero están todos contaminados, están contaminados, se está contaminando, mire, usted sabe, se están contaminando las iglesias, a veces, a veces aún en las iglesias con cantos, que tú que, que no dices, oye, pues si se, ese canto, si se lo canto a una mujer, se lo canto a quien sea que se lo cante, pues le queda. No hay una distinción. Hay, son muchos, muchos de los compositores actuales están cantando canciones sensuales. Algunos predicadores, otros están predicando predicaciones sensuales. ¿Cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo vas a hacerte rico? ¿Cómo Dios te va a hacer que tú te vaya muy bien? En el libro de Proverbios, en el capítulo 23, en el verso 10 eh, eh, y, ya, eh, ya me fui para acá, acá, en el verso capítulo 23, en el verso 4 y 5, fíjese lo que dice la palabra de Dios, dice, no te afanes por hacerte rico, es la, palabra, oiga, es la palabra de Dios, ¿y qué dice? No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, entonces, ¿qué estamos teniendo? Pues estamos teniendo contaminación en todos lados, porque la gente se contaminó, se llenó el corazón de pura basura y se está llenando, ¿por qué? Pues porque ve pura basura y escucha pura basura. Y están viendo y escuchando. Dice la palabra de Dios en Proverbios, dice, dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Pero luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría. Les, les no la pueden soportar. La gente, mire, la gente que está contaminada no puede soportar la palabra de Dios. No la puede tolerar, no la tolera. Cristo alguna vez les dijo, predicando, les decía a los, a los fariseos, a la gente religiosa que decía que buscaba a Dios, dice, ¿por qué no puedes escuchar mi palabra? Dice, porque mi palabra no, no haya cabida en ti. ¿Por qué? Pues estás, estás todo estás todo contaminado. Tienes basura en el corazón. Y, 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 y no tienes, no pues como tienes basura en el corazón, mi palabra no, hay, no haya manera de poder entrar dentro de ti. La, res, la rechazas. El libro de Proverbios está, es, está lleno de escritos diciendo los necios y los malos y los impíos rechazan y aborrecen y desprecian la palabra de Dios. No la pueden tolerar. Les es pesado. Jesucristo habló en Mateo capítulo 13 diciendo, diciendo, cuando sus discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Él dijo, porque el corazón del pueblo está engrosado, se llenó de basura, llena de maldad. Y dice, y con los, con los oídos oyen pesadamente y sus párpados se les cierran. Y dice, y no pueden oír mi voz para que se conviertan y yo los sane. Eso lo dijo Cristo. Entonces la gente está. Contaminándose por todo lo que escucha. Y por todo lo que ve. Así que la gente puede negar. Al Señor. Pero lo que no puede negar es. es el hecho de que lo que él dijo. Que es pecado y que está mal. A pesar de que pueden decir que Dios no existe y que ellos dicen que no hay ninguna prueba de que Dios está allí, sin embargo las pruebas son sus vidas mismas. En Romanos capítulo 1 dice, porque ellos en su cuerpo recibi están recibiendo la misma retribución a su extravío, en sus propias vidas, o sea, Dios no existe, entonces como Dios no existe, esa es la idea, ¿verdad?, que tratan de manejar, es, yo puedo hacer lo que quiera. Bueno, el punto es que cuando tú haces lo que tú quieras y te vas, ¿para qué te vas a ir a contaminar? ¿Sabes qué va a pasar? Va a empezar a haber contaminación en tu vida y, y la contaminación, pues, va a, producir mal, va a producir malestar. Estamos llenos de gente que, que está deprimida, estamos llenos de gente que no sabe qué hacer. Estamos afrontando hoy en América Latina el nivel de suicidios en adolescentes más alto que ha existido en la historia. Hoy, de ado adolescentes, jovencitos, ¿por qué? Pues porque la generación, de esta generación, de nuestra edad, que debería de estar diciéndole a los muchachitos cómo hacer las cosas y, bus y cómo buscar a Dios, se, se, ¿se extraviaron todos? Nadie les dijo qué es lo correcto, nadie les habló lo que es la verdad, nadie los corrigió. Y están entrando en sus vidas, todo lo único que reciben es basura, 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 Oye, ¿se sienten mal? ¿Se quieren morir? Y está pasando, es una realidad. Y mucha gente dice, no le encuentro sentido a mi vida, tengo una profunda tristeza, me siento desanimado. Hay gente que va caminando por la vida sintiéndose mal y no saben por qué. Se siente, se siente, ¿por qué? Oye, estás, estás contaminado, para que me entiendas, entró veneno en tu vida. ¿Cristo compara el pecado con veneno? Y claro, cuando una persona come a una comida que está echada a perder, ¿usted sabe lo que le sucede? ¿Qué le sucede? ¿Se siente? Pues ¿Se siente mal? ¿Y tiene ganas de vomitar? ¿Y ya no quiere comer? Y se siente mal, le duele la cabeza. Y espiritualmente es igual. Cuando una persona está escuchando basura, 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 y viendo basura, 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 hay un malestar. Eso, eso no se puede evitar. Y Dios está... La, la, una de las revelaciones que se nos hacen en la escritura más maravillosas que hay es, es, es y, y, y se muestra en todas las escrituras: es esto, es que Dios está hablando al hombre constantemente. Dios le está hablando a las personas constantemente. Const oiga, constantemente. Siempre. Siempre, Dios está hablando hoy Jesucristo está hablando hoy A pesar de que la gente no lo quiere escuchar El Señor está levantando la voz con fuerza En Proverbios capítulo 1 se nos dice La sabiduría está clamando en los principales lugares de reunión Y en las plazas y en las puertas de la ciudad Diciendo volveos a mi reprensión Voy a derramar mi espíritu sobre vosotros Y les voy a hacer conocer mis palabras Dios está hablando hoy en Hebreos capítulo 1 se nos dice Dios habiendo hablado de, mucha, de muchas maneras a nuestros padres muchas veces hoy nos está hablando por medio de su Hijo. Dios habla y habla y habla el salmo 19 dice eh, los cielos cuentan la gloria de Dios los cielos están contando la gloria de Dios y dice y lo hacen día a día día a día están anunciando la gloria de Dios la, la y la cuestión es que la palabra de Dios y la voz de Dios es una voz que es una voz de vida. La voz de Cristo es una voz de esperanza, la voz de Cristo es una voz para limpiar las vidas de las personas, es el llamado. Por eso Cristo predicó para arrepentimiento. Juan el Bautista fue enviado y él decía, tú fuiste enviado para predicar arrepentimiento. Predícales, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es, 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 es la voluntad de Dios, dice la Escritura, es que la gente se salve, que la gente sea limpie, limpia de todas esas cosas, que la gente sea libre de todas esas cosas. Pero no puede suceder si la voz, si la gente no está escuchando la voz de Dios, si tú estás experimentando tristeza, depresión, ansiedad. Si tú no sabes qué está pasando, si tú estás perdido, si tú dices que tú no sientes o que tú no sabes qué hacer. Si tú dices que tú no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, te falta poner atención y escuchar, empezar a escuchar la voz de Dios. Necesitas escuchar la voz de Dios es, es necesario, es urgente Escuchar la voz de Dios Las personas que no quieren Escuchar la voz de Dios Sienten apatía por la voz de Dios Sienten apatía por la voz de Dios No quiero leer las cosas Me da flojera Eres apático tú, Déjame decirte algo Si tú sientes apatía por la voz de Dios O por la palabra de Jesucristo Tu corazón se ha engrosado Estás bastante contaminado Si tú dices, es que me pesa, no tengo ganas, no quiero hacerlo, no tengo ganas, no tengo tiempo, me, me, me da flojera. Estás contaminado. Ya te contaminaste, tu, tu corazón se engrosó. Y lo que la gente no entiende es que, es que o estás escuchando la voz de Dios para vida, para limpieza, para propósito, para salvación, para alegría, vas a escuchar de la voz del mundo y dice la escritura porque hay ciertos caminos que parecen derechos pero su fin es un camino mortal, es un camino de muerte Mateo capítulo 13, verso del 1 al 9, déjeme pongo esto porque no voy a alcanzar a leer, pero Dice así, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas Oiga, otra vez, ¿qué hizo? Les habló y les habló y les habló y les habló y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la sembrilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Escuche esto, el que tiene oídos para oír, oiga qué expresión tan maravillosa y sigue Mateo capítulo 13 verso 18. Al 23, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el, malo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en predregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Escucha esto, pero no tiene raíz en sí, Y produce a ciento, a 60 y a 30 por uno. Es Cristo hablando. Y Él dice que la gente, oiga, es, 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 es tremendo porque Cristo dice que cuando Él está hablando su palabra, dice que está cerca Satanás para robar la palabra de aquellos que la menosprecian y está cerca Dice la palabra de Dios en en, en en Proverbios, dice al que es malo a hacer maldad le parece como una diversión al malo, Satanás viene y, y, y toma la palabra que fue sembrada, oiga Dios ¿qué le dije? Dios está ¿qué? Dios está constantemente hablando Está hablando totalmente y, y dice que hay algunas personas que escuchan la palabra, dice, no la entienden, ¿por qué? Lo que, lo que decía, me salté ese pedacito para no, para no hacerlo muy largo, pero en ese mismo libro de Mateo es cuando le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque aquí le, le, le leí la parábola y la explicación, pero en medio Cristo dice, por esto, porque ya están con un corazón muy duro y no me quieren escuchar y no se quieren convertir, escucha, para recibir salvación y sanidad. No quieren. Dice, escuchan la palabra de Dios y no la entienden, no tienen ninguna intención. Dice, entonces viene Satanás y se lleva la palabra. Dice, y otros llegan, reciben la palabra, pero nada más le dan un poquitito de cabida en su vida. ¿Verdad? ¿Quiénes son las personas? Son las personas que, que escuchan la palabra de Dios pero no entienden que es la palabra de Dios. No lo entienden. Creen que es un buen maestro, una buena enseñanza, algo igual que un gurú o alguna cosa así. Entonces lo que hacen es que tienen su vida completa y dicen, oye, mi vida está bien padre y le puedo añadir este poquito, ¿verdad? Aquí, mira, se la voy a poner para que sea como un adornito. No va a controlar mi vida. No va a decirme lo que voy a hacer. Yo voy a seguir viviendo mi vida como a mí me gusta, como se me pega la gana, si está contaminada, así me gusta y solamente voy a agarrar lo que me conviene para adornarla. ¿Verdad? Para que se haga más bonita, para que digan qué buen cristiano es, mira, es buena persona. Pero no dirige mi vida. No tiene profundidad. No tiene profundidad. Y dice, él, sale el sol y ¿qué?, se quemó en, otro, en esta misma parábola en, en los otros evangelios dice Porque hay Fíjese lo que dice Dice Porque hay piedras debajo ¿Qué dijimos? De un corazón que Duro Por el pecado Y dice Y hay otros Que ya tienen Oiga Dice Que ya tienen espinos En sus vidas Que creció es la maldad, es tanta que ya tienen espinas en sus vidas, llenos de, de, de espinos, llenas de cosas malas. Y dice: Pues él echa la palabra, y los espinos, ¿qué? La ahogan. Miren lo que dice, miren, miren lo que dice, me, me llama mucho la atención esta palabra, ay, ya se me cayó. No, no le va a, a ¿cómo se llama? No le voy a, a quitar mucho tiempo, pero mire lo que dice eh, Hebreos, a ver si lo encuentro aquí, capítulo 6. Mire lo que dice esta, este, esta palabra, no le va a aparecer ahí porque no les di este, este pasaje a los muchachos, pero mire lo que dice esto, capítulo 6, versos 7 y 8, dice, «Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada», recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Escuchó eso? Y está hablando de, ¿sabe quién está hablando? Está hablando sobre lo mismo. Aquí en esta palabra está diciendo porque escucha, empezamos, empieza el libro de Hebreos diciendo Dios que nos habló antes por los profetas, hoy nos, está, hoy nos está hablando por su Hijo. Por eso dice la Escritura: si oyes hoy su voz, en el capítulo 3, gracias, dijo, si oyes, si oyes hoy su voz, si lo escuchas, así dice la escritura: no endurezcas tu corazón, no se te vaya a ocurrir, porque te está hablando el Rey de Gloria. Porque si, porque si tu vida, si el resultado de escuchar la palabra de Dios en tu vida son espinos y abrojos, tú eres una tierra que está próxima a ser maldecida y su fin será el ser quemada. Terrible, ¿verdad? Y dice, pero hay buena tierra. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Es la profundidad en la que esa tierra entra en el corazón de las personas. Es, es, es la diferencia, en, y lo, para que me entienda, la diferencia entre la tierra buena y la tierra mala es que la tierra buena no soporta, no, no le gusta, le, es apático a la palabra de Dios, pero la tierra buena... Tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios Es una necesidad interna Muy, muy, prof oiga, Muy profunda Que se experimenta solo eh, eh, si, Por eso Jesús Y ahí es donde, donde Cristo decía Dice si alguien tiene oído para oír oiga ¿Sabe qué está hablando? Está hablando de esas personas yo leo la palabra de Dios, estaba leyendo Mateo, Estoy, ahorita vamos a leer esas partes Y tengo, tengo un anhelo muy profundo en mi corazón No solamente de escuchar a la palabra de Dios, tengo una necesidad muy profunda Dentro de mí, eso no me lo, no, 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 la, no la tengo porque alguien me dijo que la debería de tener No puede ser producida, este esa necesidad no puede ser producida por el hombre La produce Dios en el corazón tengo necesidad de oírla y tengo necesidad de, de, de hacerla. Tengo necesidad de agarrar mi vida y decirle: Señor, mi vida, si algo hay mal en mi vida, Señor, yo quiero cambiar esta cosa que está mal en mí y quiero hacer lo que tú dices. Si las cosas no parecen, del, no parece que van tan bien de acuerdo a la, a la visión mundana, no me importa quiero tomar tu palabra y cimentarme en tu palabra y echar raíz en tu palabra y saber que en tu palabra mi vida va a estar bien y ¿sabe qué? que la palabra de Dios efectivamente hace cosas la palabra de Dios purifica el alma lo dice la escritura convierte dice los preceptos de Dios convierten al alma la transforman limpian la vida de las personas es la palabra de Dios en nuestra vida la que hace la diferencia en todo pero no puede, no puede esto, no puedes, no puede ser tratado por el hombre. Si tú no estás recibiendo la palabra de Dios como es, no es por culpa del predicador. Tú tienes que ver qué está pasando y tú tienes que meterte. Si tú dices, oye, efectivamente yo rechazo la palabra de Dios, no, no la soporto, no la tolero, me aburre. Tú tienes que meterte en tu cuarto Y decirle Dios ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no quiero leer la Biblia? ¿Por qué empiezo a leer la Biblia Y me, 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 me da sueño? Pero si sí puedo ver Cinco partidos de fútbol seguidos O puedo ver programas o series Como le llaman series maratónicas ¿Por qué no quiero estar contigo? ¿Por qué no quiero hacer tu voluntad? Estamos llenos de gente, aún, yo lo he dicho, aún en las iglesias, de gente que está acomodando las Escrituras para, para, para permitirles vivir, no la vida de Cristo, sino una vida acomodada a su propia vida. Así que la gente dice, predícame lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta escuchar, nada más. Entonces, me gusta cómo vivo, me gusta hacer lo malo, de modo que la gente no supiera qué es lo malo adulterio, fornicación, ni modo que digas que no sabes que eso es malo, pornografía, maldiciones, ni modo que digas que no, sepa, que, no, que no sepas que eso es malo, pero si están en tu vida, estás contaminado y van a hacer que rechaces la palabra de Dios. Y Dios no va, oiga, y vamos a ver por qué es importante, ya vamos, ahora vámonos a lo bonito, voy a leer, a ver, a ver, primero voy a leer este capítulo que está en Mateo capítulo 9, y quiero que vea la diferencia y la importancia de recibir la palabra de Dios como es. A los tesaloricenses se les dijo el apóstol Pablo diciendo, porque cuando yo les prediqué la palabra de Dios, la recibieron como lo que es, como la palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 1, verso, perdón, capítulo 9, verso del 1 al 17. Es Jesucristo otra vez y dice así, entonces... Entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama Y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico Ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados Entonces algunos de los que de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al, al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su, y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló. Y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Le dijo, ¿y le dijo qué? Sígueme. ¿Qué hizo Jesús? ¿Le qué? Le dijo, ¿eso es qué? Escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Mateo? Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque no he venido, ¿a qué? A llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y si tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres rompen, se rompen y el, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¡Qué maravilloso pasaje! Y nos dice las Escrituras... Estas, estas tres pequeñas historias Que hablan sobre lo mismo Mateo Oiga un publicano Que para ellos era despreciable Porque era el que cobraba los impuestos Y Cristo vino ¿Y qué hizo? Y le llamó Y le dijo Sígueme Oiga ¿Qué es lo que está diciendo hoy la voz de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sígueme. ¿Qué estás haciendo sentado? ¿Qué estás haciendo con tu vida llena de pecado? ¿Qué haces? ¿Qué? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y, y le siguió. Y luego hizo una pachanga como las que hacen en el mundo hoy. No, llamó a sus amigos para que escucharan la voz de Dios. ¿Y sabe qué hicieron los amigos? Fueron a escuchar la voz de Cristo. Así que Cristo, oiga, esta, quiero que lo entienda Cristo dijo que dependía, que el que tenía oídos para oír, que oyera Cristo estuvo con estos, con estos pecadores en teoría Porque eran gente que quería escuchar su voz Hay gente que tiene una necesidad profunda de escuchar la voz de Dios Y la gente que tiene necesidad profunda de escuchar la voz de Dios Le voy a decir una cosa, se sienta a la mesa con Cristo Y escucha la voz de Dios es la realidad, es la verdad y ellos tienen lugar en su mesa. Todos los días sí es necesario, porque es necesario que todos los días busquemos a Dios. Pero hay quienes no. Y esos mismos que vieron a Mateo y a los publicanos, hay, hay gente que rechaza a Cristo y le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué estás con ellos? ¿Verdad? No entiendes, no tú Oye, Cristo los pudiera, ¿por qué no, no te en un corazón para decirle, oye, yo también me quiero sentar? Si hasta los pecadores van y quieren escuchar su voz, algo importante tiene que decir, ¿qué está diciendo? En vez de eso, se paran de lejos y dicen, mejor no me acerco porque este le habla a los pecadores, llenos de pecado. Oiga, y viene el otro hombre ¿Qué hace? Dice la palabra de Dios Que vienen sus amigos Y lo traen En otros, en otros pasajes dicen que, dicen que abrieron un techo Al tejado Y lo bajaron Oiga ¿Qué querían hacer? Querían oír La palabra de Dios ¿Cuál? Pues la que sana Es la que sana Es la que salva Cristo le habló a ese hombre lo que él necesitaba escuchar primero. Tus pecados te son perdonados. Cuando una persona entiende quién es Jesucristo, hay una necesidad de encarcer y decirle perdóname. Quiero cambiar si lo entiende. Y Cristo le dijo Tus pe lo primero, lo que necesitaba oír, lo que ansiaba su alma. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué? ¿Ten qué? ten qué Ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo Estás desanimado, el pecado te tiene destruido Y luego le levantó, no importa No era, no era lo, lo importante no era eso Dice la palabra de Dios que decían ¿Quién es este? Los otros, ¿verdad? ¿Quién es este que perdona pecados? Hay gente que no puede tolerar la voz de Dios Pero depende de cómo escuches la voz de Dios es si tú vas a poder recibir sanidad, si vas a poder recibir salvación, si vas a poder recibir ayuda, si vas a poder recibir consolación, si vas a poder recibir dirección, consuelo, si vas a poder recibir alegría y gozo. O si te vas a, te vas a mantener en tu vida pecaminosa, llena de maldad, de destrucción. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Cómo estás escuchando la voz de Dios? Si la estás escuchando, puedes escuchar hoy la voz de Dios. ¿Qué es lo que te aflige? Si tienes algo que te aflige, ven y escucha la voz de Dios. Si tienes una enfermedad, ven y escucha la voz de Dios. Pero escúchala como debe ser escuchada. Deja que entre en lo más profundo de tu corazón y que cambie tu vida. Deja que Dios te transforme. Es la única manera. Porque si tú te pones a criticar y empiezas a rechazar la voz de Dios, tu vida está bastante contaminada y no hay salvación para ti. Lo único que estás produciendo es espinos y estás próximo a ser maldecido y tu fin, aunque no lo quieras y no lo vas a poder evitar, será ser quemado. Y está escrito allí. Y Dios hoy está llamando todo el tiempo, dice la escritura, yo sal, salía a llamar y estoy llamando y llamando y llamando y llamando. Y hay quienes son vestidos viejos y odres viejos que no aman la vida. Literalmente no aman la vida, Res, desprecian, como dice la escritura, la sabiduría, la voz de Dios. Le preguntaron, ¿qué significa esto de los, del vestido verdad? Y él dijo, porque el vestido viejo, tú no puedes tomar un vestido nuevo y, y parchar un vestido viejo con un apaño nuevo porque se va a hacer peor la rotura. ¿Por qué? Porque sigue siendo un vestido viejo. Ni puedes poner vino nuevo en odres viejos porque se va a romper el odre y se, van a y se va a derramar el vino. Otra vez son los dos corazones con la disposición o no, o con el entendimiento o no. De escuchar la voz de Dios ¿Cómo estás Escuchando hoy La voz de Dios tú? Solo tú sabes No sabe tu esposo Ni tu esposa Ni tus hermanos Ni tus amigos Solo tú sabes Solo tú sabes cómo estás escuchando la voz de Dios, cómo está entrando en tu corazón, si está entrando o no. No hay nadie más que pueda saber eso, solo tú y Dios. Quiero leer este último pasaje y termino. Y quiero que usted vea la diferencia nuevamente de escuchar al mundo y de escuchar la voz de Dios. Dice así en Lucas capítulo 24, verso del 13 al 35, dice, cuando Cristo había sido crucificado, ¿verdad? Y fue sepultado y resucitó, pero estas personas todavía no sabían, eran discípulos que todavía no sabían qué había pasado, todavía ni lo entendían, mire lo que pasa. Y aquí dos de ellos iban por el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros?, mientras camináis y ¿qué? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, fíjese lo que están hablando, ¿qué está pasando? Solo quiero que tengan, que tengan entendimiento de lo que está pasando. Que está, está pasando que estos muchachos están hablando con una revelación de lo que el mundo dice. ¿Sí me entiende? ¿Qué saben? Pues están hablando de lo que ven. ¿Qué ven? Pues de pues, pues eso, Pues que, que nosotros que creíamos que Jesús, pero que creíamos que era un profeta, están hablando como, como según lo que el mundo dice. No, pues es que ya se murió y se acabó todo el asunto, lo que, lo que van a empezar a decir. O sea, a los ojos mundanos, pues veo cómo como mira el mundo. El mundo dice, o está vivo, pues está todo bien. Se murió, pues ya se acabó el baile. Y están in, siendo influenciados por las circunstancias que lo están rodeando. ¿Se fija? ¿Y, por qué, y cómo están en su corazón? Están tristes. ¿Sí los puede ver? fíjese ahora vamos a ir leyendo. Dice... Respondiendo a ellos le dijo, bueno, dice, entonces les dijo, ¿qué cosas? Fíjese, Cristo quiere saber, ¿qué hay en tu corazón? Háblame, ¿y qué dicen ellos? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Escucha esto, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, dice, híjole, pues es que nosotros teníamos la ilusión, casi casi lo que está diciendo, ¿verdad? nosotros creíamos que él iba a ser el que iba a redimir a Israel, pero se murió. ¿Ya lo mataron? Y hasta ahí. Fíjese lo que dice. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que dicen las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que dijeron que él vive. Así como que, están hablando como que, como incrédulos, ¿verdad? Dicen, dicen. Oye, ¿y ¿qué dicen? Dicen que él vive, quién sabe. Qué raro, ¿verdad? ¿Qué cosas? Fíjese lo que dice. Entonces él les dijo, ¿qué? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo... ¿qué? quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, esta es una, esta expresión quédate con nosotros porque el día se ya declinó, es una manera de decirle al Señor quédate conmigo, no, no le quisieron decir por qué, ahorita vamos a decir por qué, ahorita van a decir por qué, la, la verdad no era porque estaba haciendo tarde, fíjese lo que dice, Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados a la, con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿qué? ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén Y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino Y cómo le habían reconocido al partir el pan Oiga, qué historia tan hermosa, ¿verdad? ¿Qué era la razón verdadera? Quédate con nosotros, ¿cuál era la razón? dice Dicen, porque nuestro corazón, ¿qué? Ardía cuando nos hablaba la palabra, sentía fuego de Dios, la vida estaba entrando, esperanza, fe, entendimiento, propósito, revelación. Todo lo que Dios quiere, toda la vida de Cristo estaba entrando, cuando estaba entrando en sus corazones? Cuando Cristo hablaba, mientras tristeza y decepción y desánimo. ¿Y qué? Que, que el día ya declina. Dice que cuando, cuando Chris, cuando reconocieron al Señor y desapareció de su vista, ¿de su vista qué hicieron? Ya es tarde, vamos a esperarnos al siguiente día. No, no hicieron eso. ¿Qué hicieron? Se fueron corriendo con nosotros, 11, ¿verdad? Y les dijeron, oh, oigan, se nos apareció el Señor. Y ellos estaban diciendo, sí, el Señor vive. ¿Y sabe qué? El Señor vive. Y Él está hablando. Él está hablando. Y está hablando, y hablando, y hablando, y hablando hoy. Alguno me escuché, a alguien que dijo, y cuando Dios calla, ¿sabe qué? Dios no se calla. Siempre está hablando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Si no lo oyes, no es que Dios no hable. ¿Sí entiendes? Dios habla y habla y habla Y quiere traer sanidad y esperanza y vida eterna y perdón de pecados Y dirección y ánimo y aliento y fuerza y fe y luz Sale en nuestra vida Luz del mundo y sal de la tierra Es lo que Dios espera que seamos Es en lo que Él quiere convertirnos Con su palabra sí, Ya lo conoce de memoria Pero me gusta mucho y con ese cierre Y ya no voy a predicar Solo lo voy a leer Escucha lo que dijo Cristo de cierto, de cierto, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza porque tú eres el Dios único y el Dios verdadero. Señor, trae en nuestra vida esperanza y aliento y ánimo. Quita de nosotros el pecado y la maldad. Quita de nosotros la afrenta. Quita de nosotros la apatía. Sé que el tiempo se acerca. Haznos útiles. Ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos, Señor, saca de nuestro corazón las piedras. Señor, corta y quita y desarraiga. Señor, quita de raíz en nuestra vida los espinos. Señor, aleja a Satanás. No dejes, Señor, que estorbe a Satanás para que no podamos escuchar tu voz. Bueno, en nuestro corazón, hambre de Dios. Deseo de escucharte. Y no solo de escucharte, de obedecerte. De confiar en ti, en lo que tú has dicho. Señor en tu palabra en nosotros para que la podamos predicar como la predicaron los, los apóstoles. Ayúdanos Señor, quita de nosotros el desánimo, quita de nosotros la tristeza, la aflicción. Quita de nosotros Señor las cosas que están estorbando para que no te sirvamos. Señor abre nuestros ojos, muéstranos el camino y ayúdanos a caminar rectamente Señor sana en nuestra vida las cosas que están mal nuestros y si nuestros pies están cojos y estamos saliéndonos del camino y tienden a sacarnos del camino sánanos señor para que seas sanado y te sigamos Señor en el nombre de Jesucristo Señor que teniendo esta es tan grande red, y alrededor de, eh, de, de, alrededor de nosotros tan grande en, en nube de testigos Señor que seamos hallados Señor gente fiel gente que te ama gente que te conoce gente que Está dispuesta, Señor, a negarse a sí mismo y a poner su vida por ti y a vivir para ti y a cambiar las cosas que deben de cambiar. Señor, cambia nuestra iglesia, cambia la manera en la que te alabamos, en la que te adoramos, en la que oramos, en la que te seguimos, en la que predicamos. Pone en nuestra iglesia, en nuestros corazones vida de Dios, vida fiel, la vida, la vida pura. Señor, que podamos recibir el Evangelio como lo recibieron ellos, el que tú dejaste, que podamos recibir tu palabra, Señor, y a actuar y vivir como tú lo has mandado. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de tanta oscuridad, a dirigir nuestros pasos por caminos de paz, como dice tu palabra. Ayúdanos a ayudar a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes, Señor, que están teniendo, y a nuestros niños, que están teniendo tantos ataques y tanta contaminación que está llegándoles por todos lados ayúdanos a ser sabios Señor. ayúdanos a desechar de nuestras vidas toda cosa que no debamos oír y toda cosa que no debamos escuchar y toda cosa que no debamos ver y haznos gente fiel en el nombre de Jesucristo te lo rogamos te lo rogamos en el nombre de Jesús de nuestro Salvador de nuestro Dios Amen.